0: Kantoor 11, hoofdstuk 28 Jnana-Yoga of de Aanduiding en het Werkelijke De Allerhoogste Heer zij. Als men de kosmos, deze combinatie van materie en persoon, beziet als bestaande uit één enkel zelf, als de absolute waarheid, moet men ervan afzien de aard- en handelwijze van iemand anders te prijzen of te kritiseren. Hij die de aard en handelingen van iemand anders prijst of kritiseert, verliest snel zijn ware eigenbelang van zelfverwerkelijking uit het oog, omdat hij daarmee vasthoudt aan het onwaarde van de wereld der tegenstellingen. Iemand die zich bewust is van de objectieve verscheidenheid is zich net zo min bewust van de ene werkelijkheid als een belichaamde ziel, wiens zinnen, overweldigd door de slaap, het illusoire ervaren van een droom, of de doodse staat van een toestand van bewusteloosheid. Wat is nu goed of wat is nu kwaad in deze onwerkelijke, misleidende, materiële dualiteit, die door de geest overwogen en onder woorden gebracht een valse, ontoereikende voorstelling van zaken oplevert? Hoewel schaduwen, echo's en drogbeelden, enkel maar suggestievormen, geven ze aanleiding tot motieven in de mens. Zo ook geeft het lichaam en wat erbij hoort aanleiding tot materiële voorstellingen, identificaties die tot op de dag dat men sterft angst inboezemen omdat ze geen vast bieden. De meester, de heer, de ziel alleen manifesteert dit universum en zichzelf, beschermt alle bestaande en zichzelf, en trekt zowel de schepping terug als zichzelf. Buiten de ziel, buiten hem, kan er dan ook geen afzonderlijk levend wezen worden aangetroffen, net zoals er geen andere basis te vinden is voor deze in het zelf waargenomen drievoudige schittering der guna's, die je moet kennen als de drievoud voortgebracht door de begogelende energie maya. Iemand die, perfect op de hoogte en ervaren, zich bewust is van wat ik nu beschreef, verwijt of prijst niet, denkend aan een andere oorzaak, en beweegt zich door de wereld zo vrij als de zon. Als men door directe waarneming, logische afleiding, schriftuurlijke waarheid en de eigen zelfverwerkelijking er weet van heeft dat dat wat niet essentieel is een begin en een einde heeft, behoort men zich vrij van gehechtheid in deze wereld te bewegen. Sri Udava zei, het materieel bestaan is niet de ervaring van de ziener die een ziel is van zelfrealisatie, en ook niet van het niet-geestelijke lichaam dat het geziener vormt. Van wie, o Heer, mag die ervaring dan zijn? De onuitputtelijke ziel, vrij van de geaardheden, is net als een vuur zuiver, zelfverlicht en onbedekt, terwijl het materiële lichaam is als brandhout dat van niets weet. Wie van de twee is nu de ervaring eigen van een materieel leven in deze wereld? De opperheer zei, zolang de ziel zich aangetrokken voelt tot het lichaam, de zinnen en de levenskracht, zal het materiële bestaan blijven floreren, ook al is het dan betekenisloos voor de onwetende. Ondanks dat het niet een eigen doel heeft, houdt de gang door de materie het rad niet op te bestaan en blijft men, als in een droom gevangen, denken over de voorwerpen van de zinnen en de zinloosheid die dat met zich meebrengt. Maar dat dromen wat iemand die niet wakker is, vele ongewenste ervaringen bezorgt in zijn slaap, zal iemand die ontwaakt is, geen zins in de war brengen. Treurnis, uitgelatenheid, angst, vrees, begeerte, verwarring en gesmacht en dergelijke, neemt men waar met de geboorte en dood van het valse ego en ziet men niet met de ziel die geen geboorte neemt of sterft. Met de aandacht gericht op het lichaam, de zinnen, de levenskracht en de geest, neemt de zich identificerende individuele ziel naar gelang de guna's en het karma zijn gedaante aan in het grote universele zelf. Met de leidraad, de sutra van de totale natuur, al dus heel verschillend aangeduid als hond, aap of mens, beweegt hij dan zich beheerst door de tijd rond in het materieel bestaan. Een nuchtere wijze die zich zonder verlangens over de aarde rondbeweegt, zal met behulp van het in aanbidding aangescherpte zwaard van bovenzinnelijke kennis, kappen met dit zonder een vaste basis in vals ego in vele gedaanten vertegenwoordigd zijn van de geest, de spraak, de levenskracht en de lichaamsfuncties. Spirituele kennis, Guiana, impliceert het onderscheiden van geest en stof en wordt gevoed door de schrift en boetedoening, persoonlijke ervaring, historische verslagen en logische afleidingen. Zij is gebaseerd op dat wat er is aan het begin, hetzelfde blijft er tussenin, en wat uiteindelijk als enige overblijft van dit scheppingsgebeuren, te weten de tijd en de uiteindelijke oorzaak van Brahman, de absolute waarheid. Net zoals er enkel goud is voordat het wordt verwerkt, er goud is als het wordt verwerkt, en er goud is in het eindproduct van het verwerken, ben ik aanwezig in verschillende vermommingen van het met de goenas verwerken van deze schepping. Mijn beste, deze geest van de gecondenseerde kennis, deze bovenzinnelijke intelligentie, in zijn drie condities van waken, slapen en droomloze slaap, vormt met het zich manifesteren in de vorm van de geaardheden als het veroorzaken, het veroorzaakte en de veroorzaker, de vierde factor, het goud of toeria, die als een onafhankelijke grootheid staat voor de enkelvoudige absolute waarheid van ieder van hen. Dat wat er voorheen niet was, nog er nadien is, en naar de halverwege ook niet is, als iets onafhankelijks, vormt enkel maar een aanduiding, een referentie. Wat er ook maar geschapen werd en wordt gekend aan de hand van iets anders, vormt feitelijk alleen maar een verwijzing naar dat andere iets, dat is hoe ik het zie. Hoewel deze schepping, die verschijnt met de transformaties van de geaardheid hartstocht, niet werkelijk bestaat, straalt hij aldus naar voren als een verwijzing naar de absolute waarheid, staande in zijn eigen licht, als het brahman, de onpersoonlijke gedaante van God, van de verscheidenheid der zinnen, hun voorwerpen, het zelf en de transformaties van de vijf elementen. Als men door aldus onderscheid te maken duidelijkheid heeft verkregen over het absolute van de spirituele waarheid, moet men zich wijselijk uitspreken tegen het tegengestelde van het zich valselijk identificeren, kappen met de twijfel omtrent de ziel en in de voldoening van het eigen geestelijke geluk afzien van alle lustmatige, ongereguleerde zaken? Het lichaam uit de aarde gevormd is niet het ware zelf, noch zijn dat de zinnen, hun goden of de levensadem, de buitenlucht, het water, het vuur of een geest die enkel maar uit is op de materie. Nog is dat de intelligentie, het materiële bewustzijn, het ik dat zichzelf de doener acht, de ether, de aarde, materiële zaken of de inperking, de universele oerstaat van evenwicht. Als men mijn hemelverblijf of persoonlijke identiteit goed heeft onderscheiden, wat zal dan de deugd zijn van het meditatief beheersen van de zinnen, die manifestaties zijn van de guna's, of wat voor bezwaar bestaat er anderzijds tegen hun agitatie? Wat kan het de zon schelen of de wolken zich samenpakken of verspreiden? Zo goed als de hemel zelf niet anders wordt van de komende en gaande kwaliteiten van de atmosfeer, het vuur, het water en de aarde, of van de kwaliteiten der seizoenen, de hitte en de kou, zo blijft ook de onvergankelijke Allerhoogste vrij van de smetten van sattva, rajas en tamas, de geaardheden die de oorzaak vormen van het ik-begrip van het materieel bestaan. Desondanks moet men, totdat men door standvastige bhakti-yoga jegens mij al de onzuiverheid der hartstocht uit zijn geest heeft gebannen, de gehechtheid vermijden met de geaardheden die werd voortgebracht door de begogelende materiële energie. Op dezelfde manier als een ziekte die niet goed werd behandeld, telkens weer terugkeert en de mens ellende bezorgt, zal ook een geest die niet gezuiverd is van zijn karmische besmetting, een onervaren yogi-kwellen die er nog allerlei gehechtheden op nahoudt. Onvolkomen yogi's die zich laten leiden door beperkingen in de vorm van de mensen, familieleden, volgelingen, etc., die door de dertig goden op hen af werden gestuurd, zullen vanwege hun vasthoudendheid in hun voorgaande leven, hun yogapraktijk in hun nieuw leven weer oppakken, maar nimmer meer in de bon raken van baatzuchtige arbeid. Een normaal levend wezen, aangedaan door het werk dat hij doet, zijn karma, blijft voortgedreven door dan weer deze en dan weer die impuls, in die positie totdat hij sterft. Maar een intelligent iemand is, ondanks dat hij zich in de materiële positie bevindt, niet zo wisselvallig, omdat hij, met de ervaring van het geluk dat hij vond, zijn materiële verlangens opgaf. Iemand wiens bewustzijn is verankerd in het ware zelf, Staat er geen moment bij stil of hij nu staat, zit, loopt of neerlicht, urineert, voedsel tot zich neemt of wat hij nog meer doet dat voortkomt uit zijn geconditioneerde aard. Als men intelligent is houdt men niets anders dan de ziel voor essentieel. Telkens als zo iemand de niet werkelijk onafhankelijk bestaande zaken van de zintuigen voor zich ziet, ontkent hij vanuit zijn logica dat ze een afzonderlijk bestaan zouden hebben zodat ze zijn als de zaken van een droom die verdwijnen als men wakker wordt. De ziel is niet iets dat men aanneemt of verwerpt, dat komt en gaat. Maar het niet weten, resulterend in een materieel lichaam, dat je in vele vormen onder de invloed van de guna's en het karma aanvaarde als een onlosmakelijk deel van jezelf, mijn beste, lost uiteindelijk weer op in simpel die kennis. Net zoals de opkomende zon een einde maakt aan het duisteren van het menselijk oog zonder het bestaande in het leven te roepen, maakt ook een scherpzinnig en gedegen onderzoek naar mijn zuivere waarheid een einde aan de duisternis van iemands intelligentie. Deze zelfverlichte, ongeboren, onmetelijke grootheid van verstaan die zich van alles bewust is is de ene zonder zijns gelijke in wie de woorden hun afronding vinden en door wiens drijvende kracht de spraak en de adem zich bewegen. Welk idee van dualiteit men ook heeft van de opperziel, is niets meer dan een hersenschim. Voor zo'n idee bestaat er geen andere grond dan het eigen geïdentificeerde zelf. De verklaringen in termen van goed en kwaad, die de zogenaamde geleerden bieden van de betekenis van deze in namen en vormen waarneembare dualiteit, welke onmiskenbaar is samengesteld uit de vijf elementen, zijn geheel te vergeefs. Het lichaam van een yogi, die met een gebrek aan ervaring overgaat tot de yogapraktijk, kan ten prooi vallen aan zich opwerpende verstoringen. In dat geval is de volgende gedragswijze voorgeschreven. Sommige verstoringen kunnen worden overwonnen door meditatiehoudingen samen met concentratieoefeningen, terwijl men andere de baas wordt met boetedoeningen, mantra's en geneeskrachtige kruiden. Bepaalde nadelige zaken kan men stap voor stap te boven komen door voortdurend aan mij te denken, door hardop of in stilte mijn namen te eren en dergelijke, en door in het voetspoor te treden van de meesters van de yoga. Enkelen onder de yogi's houden dit lichaam onder controle en maken het geschikt door zich met behulp van verschillende methoden te richten op de gezondheid en doen oefeningen terwille van een materiële perfectie. Vanzelfsprekend moet zo'n goede gezondheid niet worden aanbeden als een dergelijke inspanning zinloos is. Wat betreft het lichamelijke is men immers net als een vrucht aan de boom onderhevig aan verval. Hoewel het materiële lichaam van iemand die regelmatig aan yoga doet een goede conditie zal krijgen, hecht een toegewijde van mij er geen geloof aan en geeft hij dat soort yoga op na verloop van tijd. De yogi die vrij van verlangens bij mij zijn toevlucht zoekt en dit yoga proces beoefent, ervaart het innerlijk geluk van de ziel en laat zich niet verslaan door verstoringen.